0: 12 dni temu ulicami Warszawy przeszedł kilkuset tysięczny marsz, którego uczestnicy protestowali przeciwko obecnemu rządowi, jego atakom na praworządność i ustawie o wpływach rosyjskich, tak zwanemu Lex Tusk. Ale co konkretnie miałoby się zmienić po wyborach ewentualnie wygranych przez opozycję? Czy opozycja stoi w blokach stratowych z szufladami pełnymi ustaw, które uchwali zaraz po przejęciu władzy? A może jest przeciwnie? Przyjęte w ostatnich latach przepisy, np. przykład w obszarze sądownictwa czy służb, pozostają niezmienione... Bo tak jest wygodniej? Tak dłużej być nie może. Sytuacja dojrzała do zmiany. Tak mówił mi byli szefowie służb specjalnych, z którymi nieoficjalnie rozmawiam o tym, czy po ewentualnej zmianie władzy na jesieni tego roku możliwe będzie stworzenie niezależnej kontroli nad służbami specjalnymi. Powtarzają to też opozycyjni politycy, którzy obiecują przywrócenie praworządności, w tym zreformowanie służb. Dlaczego mielibyśmy wierzyć tym zapewnieniom, biorąc pod uwagę, że problem niekontrolowanej inwigilacji nie pojawił się w 2015 roku? On po prostu z biegiem czasu się nasilił, także w związku z rozwojem nowych technologii, takich jak Pegasus. A jeśli już miałoby dojść do zmiany, to jak ona będzie wyglądać? W 2019 roku Fundacja Panoptykon wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i ekspertami z zakresu służb specjalnych przygotowała raport pod tytułem Ośrodłać Pegaza. Do dziś jest to jedna z nielicznych propozycji kompleksowych reform służb. Postulujemy w nim powołanie niezależnej instytucji, która prowadziłaby kontrolę działalności służb oraz nałożenie na służb obowiązku informowania osób, które były przedmiotem zainteresowania, o tym, że były podsłuchiwane. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam Was w podcaście Panoptyką 4.0. A o naszych oczekiwaniach i ewentualnej reformie służb porozmawiam z Markiem Piernackim, posłem Koalicji Polskiej, który z krótkimi przerwami od ponad 25 lat zasiada w Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. W przyszłości był m.in. Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i, jak niesie sejmowa plotka, jak mało, który polityk zna się na temacie służb.
1: To jest Panoptykon 4.0. Dziękuję za to dobre słowo. Panie redaktorze, dziękuję <głos> Państwu. Też jako anegdotkę mogę na samym wstępie powiedzieć, że m.in. opuściłem Komisję Służb Specjalnych, gdy w 2005 roku, po wygranych wyborach, Szefem CBA pozostawał Mariusz Kamiński. Ja musiałem, będąc wtedy w komisji, musiałbym opiniować pozytywnie jako członek ugrupowania rządzącego, budżet i działalność pana Mariusza Kamińskiego a ja byłem jednym z pierwszych ofiar y, funkcjonowania CBA. No tak.
0: Dlatego no, też że wolałem no, wtedy
1: zrezygnować. Miałem I zachować przez te Nie, no nie byłem w stanie Pier- tego wytrzymać. Pierwszy, ale to jest taka analogia do dzisiejszych pierwszy
0: czasów. Pierwszy raz w 97 roku. Proszę wybaczyć, ale ja wtedy patrząc na to myślałem sobie, że ja wtedy miałem no jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej i ten problem, tak jak powiedziałem na wstępie, problem związany ze służbami specjalnymi, a w zasadzie tym, że no nie mamy silnej i niezależnej względem służb kontroli nigdy jej nie mieliśmy, od tamtego czasu istniał. I teraz moje pierwsze pytanie jest takie, dlaczego tak jest, dlaczego nigdy się nie udało go rozwiązać no i czy teraz jakoś już dojrzeliśmy do tego, aby, aby te zmiany wprowadzić?
1: Przede wszystkim musimy na początku w świadomości obywateli, polityków, świadomić sobie, że kontrola cywilna nad służbami kontrola praworządności działania służb jest w interesie państwa, ale obywateli, ale i też samych służb. Jeżeli to jest, to się wydaje jako truizm, ale ten truizm w ogóle nie funkcjonuje w świecie na pewno. Polityki ani służb. Tak, bo to jest takie przewrotne, ale po po pierwszej chwili zastanowienia rzeczywiście coś w tym jest. jest. I to jest ta podstawa. Lata 90., bo to warto się cofnąć, 97. rok, to był też okres, kiedy wchodziliśmy do NATO, była to ta radosna nasza wejście do NATO, twórczy wejście do Unii Europejskiej. Udało się wejść do Europolu, być z państwem stowarzyszonym, mimo że nie byliśmy w Unii Europejskiej. Powstało Centralne Biuro Śledcze, walka z przestępczością zorganizowaną, więc to był trochę inny taki moment, inne spojrzenie. Ale też wtedy, bo ja już wszedłem do Komisji Spraw Specjalnych. Została powołana ta komisja, która miała sprawować nadzór nad służbami i chciałem też zwrócić uwagę, że wtedy była to naprawdę komisja z wielkimi, dużymi autorytetami, z killerami takimi prawdziwymi poselskimi. I na pewno z dużymi ambicjami. Tak, którzy i którzy, z dużo wiedzą. Ja byłem tam takim osobą, można, mimo że byłem likwidatorem majątku PZPR i chłopakiem z podziemia, to byłem głową z w porównaniu z wiedzą z innymi ludźmi. Do czego zmierzam też. To był wysoki poziom merytoryczny tej komisji w tym pierwszym, początkowym okresie. Ta, jak patrzę, to ta komisja przez te wszystkie lata, bo mówimy o tej pewnych zmianach, to obniża swój poziom nie tylko personalny, ale też i kompetencyjny. Dezawuuje swoje funkcjonowanie. No Teraz to już obecnie całkowicie dezawuje bo dawniej w Komisji Spraw Słuch Specjalnych była jedna założenie podstawowe, rotacyjny rotacyjny, przewodniczący. prawda? No i były próby, o czym się zawsze staraliśmy, żeby mieć wgląd też w mechanizm pracy operacyjnej. To był też taki jeden z takich istotnych elementów. Do tego na pewno hmm. przyjdziemy. Ale też chciałem powiedzieć na samym początku, że też ten okres takiego rozbijania Pruszkowa, wejścia do NATO, szereg takich y, wojna na Bałkanach, to, to, gdzie od naszej służby odnosiły jakieś sukcesy, ale też została powołana komisja do spraw służb specjalnych,
0: i też kontrola sądowa, którą sam wprowadziłem. Tak, ale jeśli Pan pozwoli w tym czasie, to do kontroli sądowej jeszcze za chwilę przejdziemy, bo ja mam takie poczucie, że w sprawie tej komisji sejmowej jest pewne niezrozumienie w domenie publicznej dotyczące jej roli. No bo w komisji zasiada bodaj siedmiu posłów. Tak, siedmiu posłów. No, to jest mała, mała komisja. Chyba zawsze była nieliczna. Zawsze I musi być mała i musi być
1: elitarna. Jeżeli elitarna pod względem ludźbi, powinna być też po, elitarna pod względem y, wiedzy i, a, u, i pewnego autorytetu. Ale, y, tak. No i mieć wgląd i, dokumenty przez swoją elitarność. Ja, ja, tego, ja tego nie kwestionuję.
0: Nie Tylko pytanie, czy teraz tych siedmiu, czy siedmioro posłów jest w stanie faktycznie kontrolować służby. Czy, czy to jest komisja, która miałaby kontrolować służby, czy może na przykład zamiast mieć coś, co by się wydawało jakąś marzeniem z perspektywnym obrony, obrońców praw człowieka, żeby być instytucją, która może sprawdzić, czy dany podsłuch, już tak mówiąc okwialnie, jest zasadny, czy nie jest nadużyciem, to ona może zamiast tego jest takim pomostem pomiędzy politykami związanymi z partią rządzącą i politykami właśnie opozycji, którzy za chwilę mogą być na przykład u władzy. To
1: myśmy poszukiwali tej formuły, żeby komisja była komisją bardziej skuteczną. Wskażę na kilka elementów. Jeden to był taki, grono doradców, bo nie ukrywamy. Politycy nie za dobrze umieją czytać budżet. Można w budżecie wszystko ukryć. Więc grono doradców. To jest kwestia jacy, jacy doradcy zasiadali w komisji. I były poszukiwania różnego typu doradców. Nie tylko z kręgu służb, ale też i z ludzi spoza służb, które, którzy zmieli określoną wiedzę na temat y, funkcjonowania tego świata. To był ten jeden element. To poszukiwanie trwało. Teraz doradcy w ogóle nie, nie uczestniczą w komisji. Jest są wyłączeni?
0: nie mają oni, mają, oni są
1: tylko jako... Dostają materiał do zaopiniowania, ale nie uczestniczą w posiedzeniach
0: komisji. Wtedy uczestniczyli, a mogli tak, zadawać pytania. Za Odbierano im możliwość dostępu do informacji. Nie, mają
1: informację niejawną, ale są oni zapraszani przez przewodniczącego na posiedzenie komisji. A dawniej było tak, że zawsze oni byli i posłowie mogli wysłuchać ich zdania i podejmowali suwerennie decyzje. Drugi element, jaki był istotny, o który cię cały czas właśnie walczy, staram się przeprowadzić, i to uważam, że jest fundamentem. To, żeby właśnie miała wgląd, komisja miała uprawnienia śledcze, jako ta wyjątkowa komisja, i przez to też miała wgląd w dokumenty operacyjne. Bo my nie mamy wglądu w dokumenty operacyjne. Sprawy o Pegasusa, mimo że monitorujemy i byliśmy jedni z pierwszych, o których o tym mówiliśmy, to rozbijamy się o ścianę, że do pracy operacyjnej nie ma wglądu. I tutaj pozwoli pan, panie yy, prezesie, że jeden taki wgląd yy, będzie bardzo istotny, że jest kłamstwem. czy może za za duże słowo kłamstwo, ale jest nieprawdą, że tego typu komisje, na przykład w Stanach Zjednoczonych nie mają wgląd w pracy operacyjnej. Mają, ponieważ dokładnie ileś lat temu czytałem specjalnie raporty z różnych afer, jakie były w Stanach Zjednoczonych i warto tam sięgnąć po te dokumenty. I są są dokumenty z pracy operacyjnej przedstawiane. Anonimizuje się tylko źródła i sposób dojścia do źródła, skąd ta informacja
0: jest. No tak, czyli to najważniejsze. Tak, no to jest normalne
1: i do tego są. I w Polsce tu jest jedna z podstawowych właśnie blokad. I A ta blokada zbliża... nie
0: jest na poziomie regulaminu Sejmu, jeśli dobrze rozumiem, no czy we, na poziomie według, jego interpretacji pan, przez szefów powiem, służb. Powiem, powiem Też pytam o to na, na tej przestrzeni czasowej, tych 25 lat. Powiem panu tak. To jest
1: w ogóle takie trochę dosyć taka argumentacja pocieszna, bo zmienialiśmy konstytucję, zmienialiśmy wszystko. Ale tutaj to jest, wszyscy stoimy, no to zmieńmy nawet tą konstytucję, zmieńmy nawet, prawda, według mnie nie trzeba zmieniać konstytucji, zmieńmy uprawnienia uprawnienia komisji ustawowo, jeżeli potrzeba, spróbujmy do tego rozwiązać ten problem. Jeżeli nie możemy, to musimy znaleźć wtedy, poszukać innego sposobu, żeby mieć jednak wgląd w pewne mechanizmy funkcjonowania pracy operacyjnej, bo ona wywołuje emocje.
0: I... Czy rozumiem, że tutaj chodzi o, nie wiem, jak mamy ustawę o komis- Sejmowej Komisji Śledczej, którą no, można powołać. Komisja Śledcza może, prawda? E, ustawowo można ją, czy Sejm może ją powołać. To, I tutaj, tutaj chodziłoby pan... o komisję taką stałą. E, I ona, Pana zdaniem, byłaby tym narzędziem, które by pozwalało jednak bo do patrzeć na je Bo
1: do czego zmierzam? Wtedy aby wypełniała swoją rolę. Jako Komisja Śledcza, bo prowadziłem też Komisję Olewnika, to przeczytałem wszystkie dokumenty y, operacyjne, jakie były w tej sprawie. Czyli miałem wgląd. I to było wszystko legalnie. Więcej, tak szczerze, to całą procedurę, którą później mogłem dużo zmienić, czy prawie ochrony świadka, prawo prowadzić prawo ochrony świadka, czy też procedury w sprawie uzys- ochrony ludzi, którzy zostali porwani. No, tam szereg zmian zrobiliśmy właśnie w oparciu takich merytorycznych, nawet nie niedostrzeganych przez opinię publiczną w tej komisji, dzięki temu, że mieliśmy wgląd w nieprawdopodobną ilość Kuchnia. materiałów. Tak jest. I to... Procesową prokuratury, która jest taka ściśle zawsze klauzulowana i tajna, ale w operacyjną. Ja widziałem, jak jedna grupa prowadziła pracę operacyjną i druga. I teraz do czego zmierzam? Do rzeczy najważniejszej, bo my możemy robić wszystkie reformy, możemy powołać najróżniejsze ciała, ale musi być wola służb, czy szefa służb, szef służby nie wola, bo ma obowiązek, On ten obowiązek musi realizować, bo na dzisiaj nie będzie realizował. On nie będzie. Co będzie? Co T- nawet byśmy zrobili?
0: Tk- super ciało. Tylko, tk- 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 przepraszam, bo ja tutaj muszę jedną rzecz doprecyzować, bo nie, też nie, nie, żebym ją dobrze zrozumiał. Czy stawia pan tezę, że. Dzisiaj ten obowiązek jest na tyle nieprecyzyjny, że szefowie mogą lawiować, uciekać. Taki jest. Taki I I, i ochylać się od tej współpracy z komisją. Szef służby, a po prostu na przyszłość musimy mieć takie regulacje, które i tutaj będziemy rozmawiali komu, ale y, dadzą takie uprawnienia, żeby szef służby już po prostu nie mógł e, powiedzieć, że nie, że nie jest pewien, że. Ale on tego nie powie. On dać. po prostu on nie powie, że nie mówi prawdy, on po prostu nie powie
1: o pewnych faktach. Rozumie pan, bo uzna, że to są fakty, które grodzą w bezpieczeństwo państwa. Są ściśle klauzulowane i w jego mniemaniu ujawniając pewne fakty, on naraża się na odpowiedzialność i karną, a w jego mniemaniu oczywiście, a z drugiej strony naraża interes państwa, co jest bardzo szeroko, no, sam pan oczywiście. wie, te, te bezpieczeństwo narodowe I do jest... czego właśnie zmierzam? Do tego zmierzam, że jest jeden z pierwszych podstawowych fundamentów całej budowy Na przyszłość służb to jest rozliczenie służb, szefów służb, rozliczenie afery Pegasusa dokumentnie, przed opinią publiczną, tak, żeby szefowie służby wiedzieli i politycy i szefowie służb wiedzieli, że tego typu działania, które są niezgodne z prawem, będą ścigalne przez państwo z pełną determinacją. To jest fundament, w oparciu o który możemy budować kolejne Ustawiać
0: cegiełki. To, to może jak ja cegiełki? wiem, że wprowadzam to, rozbijam
1: pewną <głos> tak, tak, koncepcję, nie, jasne, ale...
0: Nie, absolutnie. Po prostu ten, ten pomysł czy myśl, bo ja słyszę w tym dwie rzeczy. Jedna to taka, żeby przy ewentualnej reformie nie zapomnieć o tym, żeby jednoznacznie dać sygnał w prawie i faktach, żeby służby, szefowie służby żeby musieli współpracować. Tak, to jest faktach, pierwsza rzecz. Długa rzecz to jest taka, że... W prawie możemy top... pisać wszystko, przepraszam. Oczywiście. Długa kwestia, która jest wyzwaniem nie tylko na poziomie tutaj Polski, ale też na poziomie Unii Europejskiej, także w kontekście Pegasusa, jest kwestia bezpieczeństwa narodowego jako pojęcia, które na przykład dzisiaj pozwala szefom służb unikać, czy nie przestrzegać przepisów związanych z, stanowionych przez Unię Europejską, bo Unia Europejska nie dosięga jakby swoich regulacji do prawa, do bezpieczeństwa narodowego, no i nagle się okazuje, że CBA zajmuje się bezpieczeństwem narodowym i w związku z tym nie musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych, to jakby z, mojej, z mojej działki. Natomiast jakby to usłyszawszy, chciałbym, żebyśmy jeszcze może na chwilę, jeśli pan pozwoli, cofnęli się, bo do, do, wątku, dlaczego może ta reforma w ogóle jest potrzebna. Bo przeszliśmy do tego, jak jak stworzyć kontrolę, jak reformować służby. Ale ja bym chciał może usłyszeć, i żeby nasi słuchacze to usłyszeli, dlaczego wprowadzenie silnej kontroli nad służbami jest potrzebne. Są dwa dwa elementy. Silna kontrola
1: cywilna, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Rozumiemy o co chodzi. To To silna kontrola, to z jednej strony Ja powiem, postawię tezę, którą mówię w oparciu o swoje bogate doświadczenie. Wzmacnia służby, wzmacnia funkcjonariuszy służb. I to jest jeden istotny element. To jest odpowiedź dla wszystkich, którzy mówią o bezpieczeństwie narodowym. I drugi najważniejszy, że obywatele są wiedzą, że służby chronią ich, ale też nie naruszają ich prywatności nie wykorzystują całego swojego nieprawdopodobnego aparatu do celów państwowo-prywatnych i jeżeli wykorzystają, to będą z tego powodu ścigani, że nie będą naruszone prawa obywatela, prawa człowieka, prawa Polaka. Nie muszę mi się tego powiedzieć, że Polak będzie wiedział, że te służby te służby chronią jego, ale też chronią jego prawa i tych praw jego nie naruszają. Więcej, ten obywatel będzie dumny, jak będzie mógł wspierać i pomagać tym służby, te, te służby. Oczywiście to nie nastąpi szybko, to jest model docelowy, bo będzie wiedział, że to jest jego interes. Na dzisiaj, na dzisiaj nie od najprostszych spraw, najprostszych od działania nawet policji przy zabezpieczaniu, przy, przy zabezpieczaniu różnego typu manifestacji. W cudzysłowie nieraz zabezpieczaniu, przy różnego typu. Sprawa, yy, sprawach, które mieliśmy pobicia, działania niezwykłych policjantów, nielegalnych, wypadki śmiertelne. No, dla mnie na przykład wypadek to śmiertelny, że biednego człowieka yy, poli- zmarł podczas interwencji policji w swoim prywatnym domu. Sprawa yy, wrocławska. No to jest absurd, prawda, że ta osoba, gdyby wpuszczono strażaków, osoba była chora, to strażacy by sobie dali radę. A policjanci zadziałali. <grym>
0: Nie, nie, nie jestem pewien, czy wiem, o której sprawie pan mówi, bo w Wrocławia kojarzę sprawę e, Igora Stachowiaka, która mhm. no, to chyba wydarzyła się w przestrzeni publicznej. Tu tak, rozumiem, że tam tak. jeszcze coś było.
1: Tak, to chyba łagiewki była sprawa. Okay. Ja nie, chcę, nie chcę teraz mhm. mówić. Jasne, nie, rozumiem. Nie, 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 nie do końca ale wiem, że taka. Mhm. Raz byłem... ja byłem też zdziwiony, mhm. że nikt nie zwrócił uwagi, że policja na prośbę, rozi, na prośbę rodziny. Zna pan ten przypadek. A, tak, tak, już pamiętam. Że była, Na prośbę rodziny weszła do jego mieszkania. Ta osoba, będąc w mieszkaniu. No będąc biedną osobą, ja to tak mówię, chorą yy, osobą, miała w ręku nóż i po interwencji policjantów on zmarł, ta osoba. Ta osoba no, I to w swoim domu. W swoim domu. Myślę, ja, że... Ale to jest tylko taki, ja mówię, bo żebyśmy na tym się nie skupili. Yy, I też yy, zatem ten przepraszam, ale od tego małego poziomu, mamy później aferę Pegazusa, Mamy, po, co, co, co jest aferą Pegasusą, jest grupa polityków. Nie wiadomo, czy Pegazus nie był stosowany w stosunku do dziennikarzy, do pańska na organizacji. Nie tak mówię, że, że wiem coś na ten temat, tylko mówię, że nie znamy w ogóle funkcjonowania raz metody do końca określonej, bo znamy to, proszę zwrócić uwagę, nieformalnie z publikacji bardzo dobrych. Z, od dziennikarzy wiem, jak to funkcjonowało, ale skalę zakresu jako a państwo nie wyartykowało ani razu. No Pegazus to przecież tylko taka konsola. Tak jest, tego w ogóle nie ma. No, a sprawa Krzysztofa Brejzy, no jest wywołała, to jest w ogóle pomsta do nieba, ponieważ według, no, myśmy jednak reformowali to, to, Jacek Cichocki, to z szacunkiem do Jacka Cichockiego, Jacek Cichocki, ja był ministrem, ograniczył stosowania podsłuchów do pewnej grupy przestępstw. Ani starszy <śmiech> Brejza, ani młodszy Brejza nie kwalifikowali się do stosowania tego typu t- technologii, ani środków e, czynności operacyjnej. Za sprawa,
0: sprawa inwigilacji senatora Brejzy, który zresztą też był gościem y, naszego podcastu razem z żoną Dorotą Brejzą, dla mnie jest paradoksalnie pokazuje, bo pan mówił, powiedział o dwóch poziomach. Poziom bezpieczeństwa pewnego interesu funkcjonariuszy, bardzo ważny. Drugi, prywatność, jakby taka rzecz, która się z tym kojarzy. A sprawa brazy to jest jeszcze ten trzeci poziom e, uczciwości wyborów. Tak, to mi, w ogóle jest... Mi jakby bardzo cały czas dźwięczął w uszach słowa e, Wojciecha Hermyńskiego, który był szefem PKW, który powiedział, że w, w związku z inwigilacją Brazy powiedział, że wybory w 2019 roku co prawda nie były sfałszowane, ale nie były też uczciwe. Tak. I to pokazuje, że ta inwigilacja to jest stawka nie tylko prywatności, tego czy innego człowieka, ale właśnie czegoś więcej. To jest prawda, co pan
1: powiedział, ponieważ dzięki przez to, że można było zastosować w określonym czasie Pegasusa, to druga strona, możemy domniemywać, miała pełną wiedzę, co zamierza zrobić sztab, bo Krzysztof, zapominam o tym, był szefem sztabu wyborczego. Nawet jeżeli był jakiś zastosowany w Platformie Metody Ochrony, to jednak i tak druga strona wiedziała, co będzie organizowane i wiedziała przed tym. I mogła podjąć przeciwdziałania.
0: I to no to o, po prostu gra na nieównych zasadach. To, to jest
1: gra do jednej bramki. No, co by nie wymyśliła p- wtedy momencie Koalicja Obywatelska, wtedy tak było, prawda? Co by ona nie wymyśliła, to druga strona wiedziała, co będzie wymyślone. Zawsze mogła, mogła przeciwdziałać różnym działaniom i różnym, i różnym yy, ruchom, które chciała wykonać drugie ugrupowanie. I to nie jest kwestia, czy to jest Koalicja Obywatelska, czy na inne no, ugrupowanie. Absolutnie, to tutaj... jest zastosowanie... Najbardziej ordynarne w tego typu badanie w tego typu działaniach służby specjalne zostały wykorzystane.
0: Tylko, że jakby co do tej ordynarności, to się zgadzamy, że tutaj jest sytuacja po prostu rażąca, ewidentnie interes nie państwa, tylko interes ich polityczny był kluczowy. Natomiast jakby to, że kontrola nad służbami jest niewystarczająca, nie domaga, no to nie pojawiło się w 2015 roku. Wtedy nabrało takiego Wzyszenia. być ordynarnego charakteru, i też no, rozwój technologii nie był nie był bez znaczenia, bo no, to, to, to się To mogę wyjść też
1: panu w słowo, o, przepraszam, ale potem to powiedzieć, bo, no, bo yy, to, to rozwijamy sobie przecież po to, żeby zbudować coś i robić, szczerze, nie jest to rozmowa do końca właśnie polityczna, ale właśnie bardziej strasznie bym, żebyśmy wypowiadali się słowa takich merytorycznych, po to, żeby nie popełniać błędów na przyszłość. To jest ciekawe też, że mając jakoś silną pozycję, silne doświadczenie, nie udało mi się przeprowadzić przez parlament wtedy tego pakietu tak zwanej pracy operacyjnej, takiej konstytucji mhm. pracy operacyjnej. Przegrałem i co ciekawe było, jedyny raz, co się, wiem, że za mną chodzili dziennikarze z jednej ze stacji Yy, takich, wie, wie pan, różnego typu gazet, które robią zdjęcia, to było wtedy. To też było paradoksem, że to wtedy mnie spotkało, że byłem zaskoczony, powiem uczciwie, że to sięgnęło aż takich, takiego, yy, takiej skali. A dlaczego, ale ale dlaczego do tego zmierzam. jakby co, co nie, nie było woli, Jak się okazało, że nie było woli politycznej, nie było woli politycznej. Yy, szefowie z w reguły byli przeciwko temu rozwiązaniu, prawie wszyscy, i do tego wola polityczna y, też była... Y, politycy za bardzo obawiali się służb i też nie chcieli tego przeforsować. Dobrze, to, może... I, to nie, tłumaczy, to nie tak. tłumaczy mojego negatywnego spojrzenia, bo nie ukrywajmy, przez słabość służb, y, wybory, wynik wyborów, nie ten później, jakby Krzysztof Brejza, tylko w 2015, afera Sowa i inne. No tam są tyle służby. No, to, to też się pojawiło Yy, z, bardzo mocno
0: z, z tego powodu ucierpiała koalicja Platformy i PSL-u. No tutaj na ten temat ja się nie wypowiem, bo mam zbyt yy, małą wiedzę, no ale chciałbym, żebyśmy teraz jakby może się odwrócili od przeszłości i zaczęli patrzeć w, na chwilę w przyszłość. No bo, tak jak powiedziałem we wstępie, cała reforma, zmiany w służbach no, nie ma co ukrywać. Są możliwe, czy będą możliwe, jeżeli dojdzie do, do zmiany władzy. I teraz pytanie... Mogę słowo znowu? Są konieczne. Tak. No to, to, że, to, że są konieczne też już wiemy. Ale mówisz, są konieczne. <grym> są konieczne. E, no dobrze. I teraz jakie te zmiany mają być? To, coś mówiłem na samym
1: początku też, że pierwsza, pierwszy, pierwszy aspekt sprawy, o której musimy pamiętać, to musi być determinacja ze strony polityków przy wyborze szefów służb. Też będziemy wiedzieli jaki to jest sygnał przy wyborze szefów służb, którzy będą zdecydowani otwarci na tego typu zmiany. Bo to jest te, ten fundament, bo, bo możemy wymyśleć najlepsze konstrukcje prawne, jeżeli nie będziemy mieli tego fundamentu. Kolejny element, to też już mówiliśmy, rozliczenie jeżeli prawne, jeżeli doszło do nieprawidłowości, no i wyjaśnienie sprawy Pegazusa. Sprawa Pegazusa, jak nie zostanie wyjaśniona, to nie, żadna władza nie będzie, to już mówię teraz, nowa władza, zakładając, że będzie, tak nie będzie wiarygodna. To mówię z pełną odpowiedzialnością.
0: No, cieszę się, że to słyszę, bo jakby na razie te próby rozliczenia no, są tak jest, bardzo musi, trudne. No.
1: Tak, to musi być. To, musi, to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo bez tego nie da rady. Później y, wchodzimy do tych zmian takich systemowych, mhm, tak. które muszą nastąpić. Na pewno musi być przywrócona to, to też mówiliśmy tradycyjna, ta rola komisji do spraw służb specjalnych. I rozumiem, że to wzmocnienie związane z Tak jest. Z um, możliwością wejścia do, do, do Kolejny element to jest też bardzo ważny, bo mamy kontrolę sądową. I też warto się na tym zastanowić yy, i też yy, sąd musi też podjąć pewne, sąd najwyższy, no, cały system sądowy musi też przyjrzeć tej kontroli, czy ona funkcjonuje, czy nie powinny być mechanizmy kontrolne też później w ramach sądu, sądu najwyższego, czyli na izba nie powinna też być wydzielona, od, żeby później kontrolować jak wygląda wydawanie decyzji przychodzi, ta, ta
0: zgoda, bo żeby jasność tutaj dla słuchaczy tak, tak. zrobić, to jakby sąd ma kontakt ze służbami specjalnymi w sytuacji, w której też z służbami policyjnymi, w sytuacji, w której ta czy inna służba składa wniosek o zastosowanie tak zwanej kontroli operacyjnej, czyli na przykład podsłuchu. Tak jest. To jest jedyny, jedyny moment, w którym służb, sąd się styka z, z wnioskiem służb. Ja tutaj, jeśli pan pozwoli, mam dość takie mieszane uczucie, bo z jednej strony znam taką argumentację, że sądy, sędziowie, którzy na przykład w sądzie okrągają w Warszawie, który rozpatruje wnioski ze strony służb specjalnych, ABW, CBA, że oni mogliby się bardziej przykładać i, i nie zgadzać się na te 98 czy 99% wniosków. No ale z drugiej strony są też argumenty samych sędziów. Słuchaczy zachęcam do wysłuchania mojej rozmowy z sędzią gąciarkiem, który jakby zjadł zęby na, na, ty, na tej pracy. On na przykład mówił, że no dostają od służb te materiały, które uzasadniają potrzebę przeprowadzenia kontroli operacyjnej. Nie mają tam informacji, które mogłyby wzbudzić w nich jakąś e, obawę, jakąś wątpliwość. E, czasami przychodzi funkcjonariusz służby, czasami nie przychodzi. E, I w zasadzie nie ma jakby jak głębiej w tę sprawę wniknąć. To jest taki argument powiedzmy bardziej merytoryczny. Drugi argument powiedzmy ludzki jest taki, że system jest tak skonstruowany, że jeżeli sędzia wyraża zgodę z zastosowaniem kontroli operacyjnej, to wystarczy, że przyłoży pieczątkę i się podpisze. Jeżeli jest odmowa, bardzo rzadka sytuacja, to musi napisać uzasadnienie i co więcej, e, służba i prokuratura ma możliwość zaskarżenia tego do sądu drugiej instancji. Więc to postępowanie ma taki bardzo asymetryczny charakter. A to, że On jest tak skonstruowany... No, a to, że jest tak skonstruowane, to jest argument czy zarzut nie do sędziów, tylko do polityków, tak, do prawodawców.
1: Ale, tylko proszę pamiętać, że ten system funkcjonuje od 2000 roku, kiedy go wprowadziłem. On nie został z, tak bardzo mocno przemodelowany. A warto jednak było się pochylić nad nim, przeanalizować. Ja nie chcę, nie chcę wchodzić, nie chcę pouczać sędziów. Byłem bądź co? Ministrem Sprawiedliwości i wiem, że le, sędzi, ale sędziowie też muszą zrozumieć, że musi ta kontrola być kontrolą skuteczniejszą mogą zajrzeć, bo oni mogą poprosić o materiały, jeżeli mają wątpliwości. Prawda? I czasami o te materiały należy poprosić. Ja też rozumiem, że sędzia dostaje na przykład Czasami nawet nie wie, kto to jest, bo to jest tylko numer, a nie osoba.
0: Tak, to nawet nie, czasami nie numer telefonu. Tak jest. To jeszcze można skojarzyć. Czasami tak na przykład jest, swój, tak własny. Jest. Ale tak jest. jest jeszcze na przykład 22 czy 24-cyfrowy numer e-mail, który ma każde urządzenie. Tak jest. To z żadnym temu, kto go zna. To
1: wiem, a czasami warto wiedzieć, jak to, jak to funkcjonuje. Więc tu, tutaj na pewno, na pewno jest wymagana zmiana tak, żeby obywatele mieli zaufanie do sądów. I to jest te, te elementy, o których teraz mówiliśmy, które, którymi dysponujemy, mhm. które na dzisiaj są, tak, no, takie ale to troszeczkę są, podciąganie w... tu i ówdzie. Tak? No tak, ale bez tego, jak nie podciągniemy, jak nie będzie tej woli, na przykład woli, czy yy, szef służb, nie be, będzie musiał przedstawić prawdziwy stan, jaki jest, a nie yy, przedstawiać tak, jak mu się wydaje, albo w interesie państwa czegoś nie ujawni, to żadne inne instrumenty nie pomogą. To musi Musi być ktoś,
0: kto potencjalnie to to Dlatego ja pokazuję,
1: że to jest szerszy mechanizm, szerszy proces. Tak jak podkreślam, że weryfikacja wszystkich tych rozwiązań prawnych i zbudowanie tej konstytucji operacyjnej, co było budowane, nie wyszło nam wtedy, powinna być też zrealizowana, ale też ta nowa konstytucja... Nie wyobrażam sobie, że będzie tylko zbudowana przez polityków i będzie przypięta błyskawicznie. Wyobrażam sobie w oparciu na przykład o pana instytucję, bo jak wiem, i to pan wie zresztą, że też składałem ten wniosek o to, żeby zmienić w pracy operacyjnej, co uważam bardzo istotne, wprowadzić mechanizm informowania o tym, jeżeli podsłuch był nieskuteczny w stosunku do osoby, informowanie tej osoby, że były stosowane...
0: Tylko to jakby rozszerzę, bo tutaj między nami <grym> tak, jest to pan pewne, Ale, ale zrozumienie, ja jakby pewne, wiemy, tak, o czym, o czym wiedzieli. Bo to jest jakby moim zdaniem, to jest jeden z... Bo najpierw pan poseł mówił o poprawianiu tego, co jest, komisji tak jest, sejmowej tak jest. i tej kontroli sądowej. Pełna zgodność. Też yy, na przykład o tej kontroli sądowej pisaliśmy we wspomnianym raporcie o siłodach Pegaza. Ale poza tym mamy w mojej perspektywie dwie nogi, dwa filary. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali najpierw o jednym, potem o drugim. To też jednym filarem mogę... jest to informowanie. Mhm. I tutaj pan poseł przywołał swój projekt, czy projekt, którego był autorem i reprezentantem. Projekt, który zakładał wprowadzenie obowiązku informowania osób, które były poddane kontroli operacyjnej, po sześciu miesiącach od zakończenia, jeśli to, jeśli nie ma ważnych, ważny interes publiczny czy społeczny, nie stoi na przeszkodzie i nie zgodzi się na to opóźnienie sąd. E, sąd. I jakby ja pod dwiema rękami się pod tym projektem podpisuję. Tam są pewne niuanse, w sprawie których moglibyśmy dyskutować, dotyczące konkretnie służb specjalnych, już nie policyjnych, tylko specjalnych, na ile one w całkowicie powinny być z tego wyłączone, czy częściowo, na jakich zasadach? Jakie zakresy? Tak,
1: to no to... chodzi nam o szpiegostwo i, i, i terroryzm.
0: Tak, tak szpiegostwo, żebyś, szpiegostwo, żebyśmy to mogli powiedzieć. <grym> tak, go, tak, szpiegostwo, szpiegostwo to jest w ogóle gorący temat, którym za, yy, teraz się zajmuje parlament, bo właśnie jest yy, na tak. tapecie zmiana w kodeksie karnym w tym temacie, ale długa noga, bo w przywołanym aprocie ośrodek Pegaza my postulowaliśmy stworzenie poza sejmową komisją instytucji, która będzie powołana do takiej bieżącej kontroli służb specjalnych. Uznając, że to, co robi Sejm, Komisja Sejmowa, nie tyle jest, nie deprecjonując tego, ale uznaliśmy, że tam chodzi bardziej o kwestie związane z nadzorem, o, o dyskusje dotyczące nie, bieżących zainteresowań służb, o to, żeby zapewniać jakiś przepływ informacji dotyczący nie, bezpieczeństwa państwa, pomiędzy posłami Oczywiście. Nie wiem, różnych opcji. Natomiast taką bieżącą kontrolę służb tego, czy one nie przekraczają swoich uprawnień, czy nie pozyskują informacji bardziej niż to potrzebne, powinna naszym zdaniem, ja jestem jednym ze współautorów tego raportu, prowadzić powołane do tego specjalne instytucje. I mówię o tym dlatego, żeby teraz dać panu głos z pytaniem, co pan na to. Właściwie
1: chciałem jeszcze dodać, że też kontrolę może sprawować też prezes Najwyższej Izby Kontroli i też on ma to ograniczony zakres działania, bo jak się okazuje też później nie może zweryfikować pewnych spraw, o których się dowiaduje, bo ma zakres ograniczony ograniczonych kompetencji. To też na tym trzeba się zastanowić, czy prezes Najwyższej Izby Kontroli też nie powinien w wyjątkowych sytuacjach mógł móc swoją kontrolę rozszerzać. I teraz jest kwestia powołania takiego ciała osobnego, nazwijmy to społecznego, umownie, ale może być no, to... Sędziowskiego. Tak powiem, czy nawet nie. sędziowskiego,
0: mhm powiedzmy może roboczo, niku dla służb.
1: Yy, tak jest, niku dla służb, ale też yy, yy. sędziowie na pewno yy. poprawią system funkcjonujący, <laughs> przepraszam, że tak mówię, brutalnie, który jest u nich, czyli, że jak, jak kontrola sędziowie mogą w tym uczestniczyć, ale jak kontrola sądowa będzie taka, jaka powinna być, to by było inaczej, więc tam jest dużo pracy przed sędziami, ale uważam, że taki podmiot, na przykład przy rzeczniku praw obywatela, prawda, to jest kwestia umiejscowienia, to jest kwestia dyskusji, Yy, taki podmiot społeczny, yy, nazwijmy to umownie społeczny, pozłożony z najwyższych ekspertów i to formie bardzo ograniczonej, z pewnymi instrumentami, to też nie to, że no, nie ma... Nic do informacji. Tak. To instrumenty, ale też i pewnym, pewny, pewnymi instrumentami w pewnym tym zakresie. Ja uważam, że, ta, że, że przed tym, przed tym jako państwo nie uciekniemy. Jest to element, yy, ko, yy, uważam, konieczny, po stracie tej dużej wiarygodności, jaka jest w Polsce służb, a po drugie wydaje mi się, że to jest element też konieczny przy dalszej dynamice działania służb, dalszej ich skuteczności. Dlaczego też o tym mówię, bo i to też warto powtarzać jak mantra, ponieważ na przykład same podsłuchy, to jest tylko na e, to wielką liczbę i tutaj muszę schylić czoła przed komendantem e, głównym policji, ponieważ komendant główny akurat to na moją prośbę to zrealizował, że sprawdził skuteczność podsłuchów. To jest tylko 20-18% na wielką liczbę podsłuchów. A jak prosiłem o to inne służby, no rozumiem jeszcze Agencję Bezpieczeństwa Wręcznego, w porządku, ale dlaczego CBA nie chciało, nie było w stanie mi udzielić tej skuteczności, gdy to jest...
0: Rozumiem, ja skuteczność używacyjny. definiujemy przez
1: skuteczność, przydatność do skuteczność postępowania ta, karnego. Ilość podsłuchów jest, załóżmy jest 100 i ile tych podsłuchów jest z tego 100% jest skutecznych i znalazło później swoje uzasadnienie, w akcie oskarżenia znalazło się, trafiło do sądu. W akcie oskarżenia i się okazuje, że to jest margines. Więcej powiem też jako anegdotkę. Bo to sprawdzaliśmy, zweryfikowaliśmy. Tak jak mówiłem, że wprowadziliśmy ten mechanizm kontroli sądowej i byłem też mocno za to krytykowany, że, roz, że skończy, zniszczyłem polskie służby, bo ich skuteczność spadnie, stworzyłem CEBOŚ, ale z drugiej strony zniszczyłem te służby. Się okazało że skuteczność wzrosła. Dowodowa. Ale pan dlaczego? Bo służby zaczęli policjanci, bo się podpytywałem, starych CEBOś, jak oni mówili. No bo teraz. Koniec z lenistwem, tylko trzeba materiał dowodowy zbierać. I o wiele skuteczniejszy materiał dowodowy jest inny niż tylko materiał dowodowy w oparciu o czynności operacyjne, rozpoznawcze. To jest ekskluzywna forma, ponieważ ona wchodzi, z jednej strony wchodzi w prawa człowieka i jest jako forma ekskluzywna, ma wartość swojej skuteczności. No tak, no Stosowania mówię. powszechnie, to na do niczego nie służy, tylko służy do Pegasusa No i, i, za zajm- I zajmuje
0: czas. Tak, Mówię jest. tak Bo to nie, no ostatecznie się jest. sprowadza to może do zasobów. Dla... Do tego, że funkcjonariusz podsłuchujący kogoś bez podstawy, bez, bez sensu, nie podsłuchuje być może tego, kogo powinien. Dlatego
1: uważam, że warto poszukiwać kolejnego, właśnie kolejnej metody, kolejnego, kolejnego nazwijmy to podmiotu kontrolnego, który... Zastrzeżeniem takim, że oczywiście, żeby nie było tego wylania dziecka z kąpielą, bo, bo oczywiście operujemy na pewnym bardzo materiale subtelnym, bezpieczeństwo narodowe. To jeszcze jest, zwłaszcza teraz, nie, nie, nie muszę nikogo przekonywać. Zwłaszcza kiedy jest wojna na, w Ukrainie, my jesteśmy de, de facto stroną wojny hybrydowej, tej wojny asymetrycznej z Rosją. Zresztą Rosja i tak działała, nawet w, Ros- w Stanach Zjednoczonych skutecznie działała i w Anglii, więc te elementy są bardzo istotne. Ale tak jak podkreślam, y- Jest to, wydaje mi się, element konieczny do dalszego zbudowy systemu systemu skutecznego działania służb. Ale podkreślam, że musimy do tego dochodzić w pewnym określonym czasie, ale stopniowo.
0: Rozumiem, że to podkreśla pan też to, że to jest taka układanka, takie puzzle, tak z jest. których nie można żadnego wyjąć. Niektóre bo można
1: ob... wyjąć, ale na przykład...
0: Bo wtedy obrazek chyba nie będzie otrzymuje
1: Podstawowy. Kadra, dowódcza i przekonanie polityków. Mhm. Bo co to ten, co da komitet, nazwijmy ten, nadzoru, jeżeli on nie będzie otrzymywał właściwych materiałów?
0: No, to rozumiem, że to trzeba byłoby tak sformułować jego uprawnienia, żeby nie dało się przed to, tym uciec. Tak, bo chciałem jeszcze pana spytać, to, to, bo to teraz... Przepraszam, że jeszcze raz wejdę w słowo, panie, panie prezesie. bardzo hmm. przepraszam, ale
1: to warto, żebyśmy okay. ten temat właśnie zamknęli, że to nie jest tylko kwestia sformułowania prawnego. To jest kwestia, tak jak podkreślam, też rozliczenia z afery Pegasusa, bo to będzie afera Pegasus, jak będzie zostanie rozliczona, yy, prawnie, ale też i społecznie, żeby obywatele będą wiedzieli, czy było coś takie, czy istniało, to będzie rzutowało na to, że w przyszłości żaden szef nie będzie stosował tego typu metod w stosunku do nowego powołania Bo oni będą choszed... przepraszam, będzie tak sobie myślał. <śmiech> Dam im ten materiał, niech poczytają na rybkach. Dam im tony akt, a wszyscy będą czytali te akta, akta będą czytali, a w tych akt nie wyczytają nic, bo właściwy hmm. jeden tam to gdzieś ta zniknie. Przepraszam, że mnie też tak zasypywano hmm. dokumentami, więc to znam. Tą metodę, ta, że mnie ja tak próbowano Tak, ja też wszystkie. że jest dokumenty, metoda, i doszedłem do do tego, że jest metoda na odmowę współpracy
0: i metoda na taką nie, zbyt współpracę. Będą, zbyt współpracy. będą e, z panem e, współpracować. Tak, Przepraszam, z komitetem. Oczywiście, tu nie ja nie aspiruję do tego, żeby tam być. Tylko chciałem spytać o jedną rzecz. To no są też... dwa pomysły. Jeden pomysł jest taki, żeby to ciało, które ma kontrolować służby, bo rozumiem, że się zgadzamy do tylko, że ono ma być, że to ma być, ma być ktoś, kto, już mówiąc tak brutalnie, w każdej chwili będzie mógł wejść do służby i powiedzieć, dlaczego inwigilowaliście Iksińskiego albo Igrę koską. E, tylko pytanie o to, gdzie go umieścić. Bo z jednej strony można go budować w oparciu na przykład o sędziów, tak jak my postulowaliśmy w opactwie ośrodek Pegaza, I wtedy, no to jest, są ludzie, którzy mają doświadczenie, nie wiem, na przykład jako sędziowie w sprawach karnych, ale, i to jest jeden pomysł, a drugi pomysł, który w tej chwili jest gdzieś tam na tapecie, forsowany, proponowany przez Koalicję Obywatelską, to jest taki, żeby jednak podobne ciało, właśnie z bardzo szerokimi uprawnieniami konstruować, czy w, na miejscu, czy jakby w ramach koalicji tej komisji sejmowej do spraw służb specjalnych. Oni też proponują, żeby tam było nie siedmiu posłów, tylko znacznie więcej, nie, i żeby problem. oni mieli swoje szersze uprawnienia. To pan znaczy, to? że
1: to, nie, no to jest, jeżeli chce się zwiększać liczbę członków komisji do spraw służb specjalnych. To będzie nieskuteczne.
0: Na przykład, ale po to, żeby każdy z nich miał swoje uprawnienia kontrolne. Miał też no zakaz to... to jest coś intrygujące dość i też e, intrygujące jest to, żeby miał także zakaz pracy w innych komisjach, żeby mógł się skupić na tej jednej. E, no i teraz e, tylko poseł będzie miał. To, to, to właśnie to wtedy zaufania. nie zaufania. No,
1: komisja ma swoją misję do spełnienia. I naprawdę dużo nie trzeba, tylko należy zwiększyć jej kompetencje, y, możliwość prowadzenia uprawnień śledczych. No, Takie projekty są przygotowane, leżą w sejmie, w archiwach sejmowych od dawna. Myśmy to opracowywali nawet ponad podziałami. Jak jeszcze był Marek Kopioła, był przewodniczącym komisji, to, to robiliśmy. Więc to było i robione za czasów jeszcze nasze, jak nasze i później też było to robione za czasów po, po, początkowego pisu już. nie ma w komisji gdzieś w Brukseli sieć. Przepraszam bardzo, że tak mówię. Może za to właśnie dostał taki awans. Przepraszam za tą złośliwość. I do czego zmierzam? To te uprawnienia nie wykluczają i tego typu działania komisji powołanie drugiego ciała, który, jak Pan mówi przy sądzie. Ja może też bym spojrzał na to przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Są skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ona może być złożona z sędziów. Nie neguje tego, bo są przygotowani do tego. bo znają wagę słowa, bo wiedzą co tracą. Jeżeli będzie przepływ informacji niejawnych, się gdzieś, u, gdzieś ukaże, yy, nastąpi przeciek. Yy, są osobami doświadczonymi. mają większą
0: kompetencję tak, do czytania. Po,
1: tego nie neguje. To mogą być albo sędziowie, albo prokuratorzy. Mogą być to. Yy. Mogą być też przedstawiciele i uważam, że też powinny być to przedstawiciele. To, to ciało powinno być też konstruowane nie tylko przez wybór klasyczny w Sejmu, ale na przykład zgłaszane przez różne podmioty, przez organizacje społeczne i to nie mówię w stosunku <grych> z układem do pana, ale też mówię do, to, do tego, żebyśmy czuli, że to nie jest krąg zamknięty wybór. Oczywiście może być przez parlament, ale nie musi to być czy może przez prezydenta, ale nie, mu, nie, nie, musi, że nie może to być wybór, też kandydaci nie mogą być zgłaszani tylko przez samych
0: polityków. Myślę, że jeśli ja się tutaj z tym zgadzam o tyle, że to jest kwestia tak naprawdę słowa, które chyba raz na razie padło w naszej rozmowie. Kwestia zaufania.
1: Tak, wiarygodności. E,
0: wiarygodności, zaufania, tak, bo, jest, tak bo, bo poza tymi wszystkimi brakami związanymi z kontrolą, poza Pegasusem, my jeszcze mamy jedną fatalną rzecz dzisiaj. I też ona narasta, nie zaczęła się dzisiaj, ani wczoraj. Kwestia związana z komunikacją służb z społeczeństwem. Brakiem wiarygodności. Albo w zasadzie brakiem komunikacji. Tak, brakiem wiarygodności. Bo to jest, tak ale jakby na komunikacji, na, na tym, że się mówi, czym się zajmuje, jak często się coś robi, można budować zaufanie wśród osób, które się tym interesują, wśród, wśród społeczeństwa. A tego też nie ma. I ja uważam, że to jest jakby, jak mamy te puzzle, to ten puzzle jest może taki miękki, Właśnie ta komunikacja, ale też ważny.
1: Ale też jest istotny, bo ludzie wtedy też wiedzą, czy obywatele, którzy podejrzewają, że są, że mają problemy, wiedzą, że idą poza ten zamknięty krąg sfery polityczną, złożone z polityków i służb, mogą zwrócić się do kogoś ze skargą. Prawda? I o to chyba chodzi właśnie. Żeby, Żeby zacząć obywatelniać społeczeństwo. Oczywiście to muszą być to wiadomo, że mówimy z zachowaniem wszystkich standardów. To, tutaj też, bo podejrzewam, że część nas zaskarży, że zniszczymy, oskarży Pana i mnie, że chcemy zniszczyć służby, bo chcemy powołać, to mówimy o, takiej, o takim ciele, powołaniu takiej instytucji, że chcemy zniszczyć. Nie, my chcemy zachować standardy. Najwyższe standardy które gwarantują bezpieczeństwo państwa, ale też chcemy, żeby te standardy, obywatele wiedzieli, że standardy są, że będą te standardy w stosunku do obywatela, że, jak on złoży, że, że, że może złożyć ten wniosek. Bo, I może pójść z tą skargą do, czy do rzecznika, który przekaże do tego ciała, bo zależy, gdzie on będzie sytuowany, czy w sądzie na To jest kwestia już później poważnych trudnych, ciężkich prac, ale też w określonym, krótkim terminie, bo nie może to trwać też całą no, kadencję.
0: No właśnie, bo zgadzamy się do tego, że te zmiany są potrzebne, ale rozumiem, że w tej chwili poza tym projektem, który, którego pan jest autorem dotyczącym informowania, no to na razie jeszcze nie ma takiego konkretnego nie wiem, konsensusu między siłami opozycyjnymi dotyczącymi tego co należy w te umowne 100 dni po zmianie na władzy pewno, Na pewno jak
1: pan zwrócił uwagę, to jest na pewno wiedział, zwrócił pan uwagę, że przy, przy, przy komisji do spraw służb specjalnych jej zmiany, mhm. już tam mówię przy rota- o rotacyjności, ja będę się ciągle upierał przy elitarności tej służby, nie zwiększaniu jej jedniejszo mhm. ekspertów. Y- o zwiększeniu jej kompetencji to podejrzewam, że jest konsensus. Podejrzewam też, że konsensus y- byłby też przy tym pomyśle, o którym pan mówi. Ten konsensus też chyba jest. Bo, ponieważ no mówimy jak... o, Mówi pan o informowaniu, czy o komisji? Mówi, o,
0: z jednej strony mówi... o informowaniu i o komisji znaczy, o tej, Ale o tej zewnętrznej względem parlamentu?
1: Też. Też mi się wydaje, że na to konsensus te, też, też, też się znajdzie. Tylko podkreślam dochodzenia do tego stopniowo z określoną cezurą czasowo, mhm. bo, to jest, bo to będzie trudne. bo on, Pierwsza rzecz, co będzie największą i najbardziej trudną rzeczą, sprawą, to będzie uporządkowanie tego stanu prawnego, który mamy, czyli zobaczenie w oparciu jakie dokumenty, to jest ta słynna no tak. nowela z 2016 roku, ze stycznia, która w, 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 w jaki sposób według mnie nie uprawniała do wprowadzenia technologii. No tak, tak zwana ustawa ZUS-a. inwigilacyjna,
0: tak, tak definiująca jest, ale, czym jest kontrola Tak, operacyjna. ale to też
1: należy, to będzie podstawowy element, uporządkowanie tego, zlikwidowanie tego, tego mechanizmu, tego owocu,
0: przywrócenie od owocu ważności możliwości odrzucenia dowodów, które zostały tak uzyskane ze złamaniem prawa, tak jest, czyli tak, tak jest, zwana doktryna. Przepraszam <laughs> tak. bardzo.
1: Jasne, no, ale, wszyscy skrótowo o tym tak, myślimy. Tak, 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 ale o to, 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 to jest pierwszy ten etap pracy. Ja myślę, jest...
0: że takim porządkowaniem to też jest dla mnie moim zdaniem szalenie ważne jest ustawa antyterrorystyczna, bo tam tak. wprowadzono mechanizmy na przykład pozwalające na prowadzenie kontroli operacyjnej bez w ogóle bez konieczności uzyskania zgody sądu względem cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm. Tak jest. Ale w... kto jest tym cudzoziemcem podejrzewanym o terroryzm decyduje wyłącznie szef ABW. które
1: tam też wprowadzono szereg nowelizacji, bo na tym hmm. to polegało, że wszystkie te ustawy były kilkakrotnie nowelizowane i nawet ta ustawa też o szpiegostwie, to jest tam jest ustawa, jest w całym miejscu szpiegostwem, ale tam jest masa ileś artykułów śmieciowych tak zwanych, no, które są wrzucane i, 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 i z reguły tutaj, tutaj z tego, co jakieś prace chociaż będą trwały chyba no co, kilka, kilka tygodni mam nadzieję chociaż, ale przy innych ustawach to były przeforsowywane, one były w ciągu jednego dnia czy jednego tygodnia go posiedzenia Sejmu, bo wymagała tego tak zwana racja stanu i później mamy przepisy, które mamy wielki bałagan, dlatego też o tym mówię, że te przerycie i to uporządkowanie tych dokumentów jest bardzo istotne stanu prawnego będzie bardzo istotne które będzie musiała podjąć się ekipa rządząca i też uważam, że to jest nie tylko w oparciu o swoich tylko fachowców, ale też z otwarciem na obywateli. Jeżeli to ma być przeprowadzone dobrze i skutecznie. Ja I... Pan pozwoli,
0: bo jeszcze jest ten wątek, tak na końcu że chciałem zapytać o to szpiegostwo, No bo rozmawiamy też ujawnie, roz- nagrywamy naszą rozmowę w poniedziałek 12 czerwca, emitowana będzie w czwartek 15 czerwca, a w międzyczasie w Sejmie zacznie się praca nad zmianami w kodeksie karnym. Zmianami, które jako Fundacja Panoptykon też dość ostro krytykowaliśmy, ponieważ wprowadzano tam, próbowano tam wprowadzić tak definicję tak zwanego szpiegostwa nieumyślnego.
1: Tak, to on nadal jest w Właśnie
0: nie. E, proszę wybaczyć, ale kilka dni temu e, złożono autoprawkę do projektu tak, ale ona do, ale... i oni się wycofują. Autorzy wycofują nie, się wiem, bo z, z, znać, częściowo to to z tej definicji szpiegostwa nieumyślnego. To
1: dzięki naszych wspólnych działaniach.
0: <laughs> Cieszę się, że tej mamy, mamy zgodność, natomiast. E... Nie, no bo to jest absurd po prostu. Tak, to był absurd, to był bo to był absurd. był absurd polegający na tym, że każdy miał. Mieć się na baczności, zanim przekaże jakąś informację komuś względem kogo może podejrzewać, że może współpracować z wywiadem. Ale chciałem spytać pana coś innego, bo widziałem w jednym z wywiadów prasowych, mówił pan o tym, że aktualnie obowiązująca definicja szpiegostwa wymaga zmiany. Zgadzamy się do tego, że definicja ta szpiegostwa nieumyślnego jest Absolutne, absurdem, tak, tak. ale jestem bardzo ciekaw w Pana opinii, w którą stronę to powinno pójść, co powinno być uznawane za to szpiegostwo.
1: Yy, powiem przed, przede wszystkim, to wymaga spokojnej, dużej giej debaty. Yy, wojna z, yy, na Ukrainie zaczęła się półtora roku temu, prawda? I jeżeli, a wojna, tak zwana wojna hybrydowa, czy ten konflikt, nazwijmy to nie wojną nie żelanie tego słowa, ale konflikt taki asymetryczny, to trwa do czasu i było widać, że i prokuratura i sądy mają z problemy, jeżeli z później z przeprowadzeniem postępowań w sprawie szpiegostwa, niektóre trwają szybko, ale kończy się małymi sankcjami, takie było z agentami białoruskimi. Cała seria tych była spraw, ale z drugiej taki bardziej najbardziej taka spektakularna i głośna, no to znana pana Piskorskiego, to chyba nie, trwa i trwa i nie widać końca i prokuratura miała, miała coś problem. I nie ukrywamy, że na kanwie tej sprawy chcieliśmy i to była też jeszcze wtedy powracam też, te, też też przewodniczącego Pioły, ale to też za moją też prośbą Przyżycie ja funkcjonowanie definicji śpiegostwa y, sprecyzowania też i, o, i omówienia jej i przedstawienie opinii publicznej. Ale to było 6 lat temu hmm. chyba, prawda? Y, teraz jest y, mamy, l, mamy czerwiec y, w, Formalnie kampanii wyborczej nie ma, ale gorączka, wyborcza, ale gorączka wyborcza istnieje i w tym momencie mamy nowelizację, która mówi o definicji, która poprawia szpiegostwo, ale nie poprawia kwestii dyskusji zakresu, co jest w tych warunkach, tylko przede wszystkim koncentruje się na podniesieniu kar. Część wprowadza w działania w cyberprzestrzeni, tam takie są zapisy, ale tak naprawdę to jest tylko podniesienie sankcji karnych, czyli działania prewencyjne. Czyli w stylu trochę tak jak, tak, jak, tak jak tutaj było. No jest na granicy problem, no to zbudujemy mur. No mur będzie nieskuteczny, to zbudujemy ten mur jeszcze wyższy. Tylko, no, że tam... przez granicy ludzie przechodzą i przechodzili to, bo się okazało, że można przejść granicę i może istnieje mur. Bo nie tylko te metody są skuteczne.
0: No tak, a przy okazji w tym projekcie jest nie tylko szpiegostwo nieumyślne, nie tylko to jest robione w ostatniej chwili, ale tam też jest zwiększenie uprawnień służb. Tak. bo tam jest przyznanie szefowi ABW możliwości prowadzenia kontroli operacyjnej, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, Oso, względem osób, które są podejrzewane o szpiegostwo, czego ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego sąd nie może się zgadzać, nawet post Dlaczego Oczywiście to musi to, zostać
1: u szefa? To, to, to Więcej tam jest to zwiększenie uprawnienia szefa służby, że szef służby może zawierać umowy, między, znaczy, może współpracować bez informacji, bez zgody szefa z innymi służbami. Ta decyzja zostaje przeniesiona z roli, z pozycji premiera na pozycję szefa służby. No to są takie zapisy, które są zapisami yy, dziwnymi. Jest szereg tych zapisów i no ja nie wyobrażam sobie, żeby, że, powiem wprost, nie, nie wyobrażam sobie obejścia kontroli sądowej w tych sprawach. Nawet jak pan powiedział, ten ex zawsze istniało w Polsce, istnieje, więc... No to jest to, sobie
0: że Czasami tak m- musi być, że służby zacząć to, to się działać to w, ogóle, natychmiast.
1: to w ogóle To w ogóle nie wchodzi tego typu rozwiązania. No
0: myślę, że słuchacze będą wiedzieli, słuchając tej rozmowy, troszeczkę więcej niż my, będą wiedzieli przynajmniej, co się stało z tym projektem, czy trafił do komisji, czy, czy, czy jak to się dalej potoczy. No tymczasem nasza rozmowa powoli dobiega końca. Na koniec mam jeszcze dla Was, słuchacze, drodzy, ogłoszenie, Ostatnią swoją premierę miała fascynujące, naprawdę fascynujące, bo sam już przeczytałem e, książkę Pegasus, jak szpieg, którego nosisz w kieszeni zagraża prywatności, godności i demokracji. Jest to książka, którą wydało wydawnictwo Insignis i jest to historia śledztwa odkrywającego skalę rządowych nadużyć przy korzystaniu ze słynnego już oprogramowania Pegasus. Dzięki współpracy z wydawnictwem mamy kilka egzemplarzy dla słuchaczy. Jak je zdobyć? No, nic prostszego. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego słuchasz podcastu Panoptykon 4.0? A odpowiedź wysłać na adres fundacja małpa.panoptykon.org. Na odpowiedź na pytanie, dlaczego słuchasz podcastu, na adres fundacja małpa.panoptykon.org czekamy do 25 czerwca. Autorom i autorkom najbardziej inspirujących odpowiedzi prześlemy tą książkę. Moim gościem był poseł Marek Brynacki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Panoptykon 4.0